0: Capítulo 9 versículo 3 libro de hechos capítulo 9 versículo 3 vamos a estar todos de pies si logran abrir los salones porque la, mi llave la dejé en mi casa eh, para poder abrir el salón si no ven la manera de que se puedan ir al student center pueden verificar si el student center está disponible o verificar si hay algún otro salón que puedan usarse. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo, Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevando por la mano le metieron en Damasco. Y estuvo tres días sin ver. Y no comió ni bebió. Dale las manos al que está a tu lado y dígale. No sé para dónde voy. Pero confío en Dios. Dígale no sé para dónde voy. Pero yo confío en Dios. Así mismo en pie vamos a orar. Padre gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres poderoso, gracias a Dios de los cielos porque tú has permitido Dios eh, darme este tiempo para exponer la palabra. Te pido que no me quites sino que pongas un carbón encendido por mis labios y que esta palabra ministre de acuerdo a los corazones Dios con necesidad aquello Dios de los cielos Padre como a los niños, como a los jóvenes, como a las damas y a los caballeros y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que sea de impacto. Padre, esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en esta tarde y el tema del mensaje es no sé para dónde voy, pero confío en el Señor. En las últimas dos semanas hemos hablado sobre las oportunidades que tenemos de construir y edificar nuestro futuro, nuestro destino, alcanzar nuestra promesa, la cual queremos ver cumplida. Este año hemos comenzado a hablar sobre construcción, sobre arquitectura, hemos hablado sobre destinos, propósitos y promesas, también incluimos ahí las veces que queremos alcanzar sueños, si usted nos está visitando por primera vez, le invito a que vaya al canal de YouTube de la iglesia y que se conecte a las otras dos predicaciones para que entonces entrelace el mensaje de hoy con el mensaje de las últimas dos ocasiones. La semana pasada, de forma de recapitulación, hablamos un poco de la vida de Sansón. Cómo terminó Sansón debajo de los escombros del templo, el propósito de Sansón terminó de una manera muy distinta, a lo mejor Dios quería que Sansón terminara de una manera pero en base a sus decisiones y a cómo él se comportó y cómo él alcanzó y construyó su sueño su destino vimos que Sansón terminó debajo de los escombros de un templo pero aún así escúchame bien aún así el destino de Sansón fue cumplido Dios llamó a Sansón para salvar a Israel de los filisteos y de una o de otra manera el propósito de Sansón se cumplió obviamente terminó de una manera que posiblemente Dios no quería que terminara así pero algo me llama mucho la atención que de la manera en que terminó sea positiva o sea negativa o en la manera en que murió me llama mucho la atención que el libro de los hebreos capítulo 11 versículo Versículo 32 lo deja eh, lo deja plasmado como un hombre de fe, dice el autor de los hebreos y digo qué más puedo decir porque el tiempo me faltaría contando, amén y aquí el libro el autor de los hebreos está hablando de gente de fe, gente que conquistaron por fe territorios, que pelearon por fe, santo es Dios y en este libro el autor establece y dice lo siguiente y hago un paréntesis el salón se abrió. Los niños pueden ir a sus respectivas clases. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a la hermana Jenny Lee. Gracias Jenny Lee. Los niños de Kindle hasta quinto grado. Pueden ir a sus respectivas clases. Dios me los bendiga. Dígame hermana Jenny. Y los de cuna también pueden ir. Los de cuna y los de la clase de Kindle Hasta quinto grado. Pueden asistir a sus respectivas clases. Amén. Santo Dios. Estamos muy contentos. Pero vamos a regresar al libro de Hebreos. No se me pierda. No se me como que no se me desenfoque. Tomamos un paréntesis. Pero dijimos que el autor de los Hebreos. Reconoció a Sansón. Dentro del salón de la fe. Mira lo que dice el libro de los Hebreos. Capítulo 11. Versículo 32. Y qué más digo. Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak. Y de Sansón. Sansón murió de una manera extraña. No era de la manera en que él tenía que morir. Según la naturaleza, Sansón tiene que morir como los otros hombres. El mismo Salomón decía que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Todos nacemos y todos vamos a morir. Se supone que muramos naturalmente. Y Sansón murió de una forma diferente, pero aún así el autor de los hebreos... Lo mete y lo introduce como un hombre de fe cuando dice Sansón Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe, escúcheme bien, y que por fe conquistaron que reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas, de debilidad se hicieron fuertes en batalla. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muy pocos hombres en la Biblia. Escúcheme bien. Vienen con propósito y un destino. Desde antes de nacer. Y aquí es donde usted. No quiero que se me pierda. Pero tampoco quiero contradecir. Lo que he predicado por las últimas dos semanas. Pero hoy vamos a ver el otro lado de la moneda. Hablamos. La semana pasada de unas situaciones, de una manera de construir, alcanzar nuestro destino. Pero hoy vamos a ver el otro lado de la moneda. En donde hay hombres en la Biblia que venían con un destino y un propósito desde que antes que ellos nacieran. Hay gente que Dios ha escogido desde mucho antes de que, la, de que ellos nacieran. Hay gente entre medio de nosotros que han sido escogidos por Dios. Y hay otro grupo de personas que no, uno no sabe ni para dónde va. Aleluya. Hay gente que todavía no ha descubierto cuál es su destino y cuál es su propósito. Y eso es lo que yo quiero hablarles a ustedes. Vimos la vida de Saúl y de Jacob, donde de que antes que naciera Saúl y Jacob, la Biblia dice: Mira, mira que interesante lo que la dice, la, dice la Biblia. Dice que ellos estaban en el vientre peleando. Y Dios le habló a su mamá y le dijo. Están peleando porque un, serán dos grandes naciones. Y antes de que naciera ya venía un destino para Saúl. ¿Cuál era el destino de Saúl? Que el mayor servirá al menor. O sea cuando tú ves las escrituras. Tú te vas a encontrar con un grupo de hombres en la Biblia. Que venían destinados desde el cielo. Y yo soy de los que creo que en este tiempo, en esta temporada, en, este, en, esta, en esta generación, Dios ha escogido hombres y mujeres con propósito. Yo creo que Dios ha llamado gente con destinos y con propósito, con metas y con sueños. Pero muchos de nosotros, y aquí me incluyo yo, yo soy de los que no sepa dónde voy. Alabas la gloria de Jehová. Hay muchos de nosotros que no sabemos ni dónde está el norte ni el sur en nuestras vidas. Gózate. Yo no soy ni Esaú Tampoco soy Sansón De que antes que naciera Sansón Dios había dicho que iba a salvar a Israel Del pueblo de, Israel, de, de los filisteos Pero tampoco yo soy Jeremías Jeremías venía con un, 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 una promesa Y una palabra profética Dice el libro de Jeremías Capítulo 1 versículo 5 No sé si lo tienen por ahí Jeremías capítulo 1 versículo 4 Dice vino pues el ángel de Jehová Diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías venía con, con una palabra profética desde que antes que él hubiera nacido. Sansón vino con una palabra profética. Esaú venía y Jacob venían con una palabra profética. Juan el Bautista, escúcheme bien. Venía con una palabra profética Ahí mismo en Jeremías Dice que antes que te formase Del vientre te conocí Ya Dios tenía en su mente quién era Jeremías O sea son gente que vienen Con un destino y un propósito Yo considero Que Gigi Ávila vino con un propósito A esta tierra Billy Graham Juan Carlos Arrigan Hemos visto grandes hombres de Dios Catherine Kuhlman, hemos visto grandes generales de Dios que han venido con un propósito. Pero la mayoría del tiempo, o el average, muchos de nosotros no sabemos ni para dónde vamos. Todo lo vamos a descubrir en el proceso, todo lo vamos a descubrir en el caminar. Juan el Bautista fue escogido igual que Jeremías. ¿Escogido para qué? Para abrir caminos. Dice Lucas capítulo 11 versículo 10 y 11 Capítulo 1 versículo 11 Lucas capítulo 1 Versículo 11 dice y se le apareció el Ángel del Señor puesto en pie a la Derecha del altar de incienso Dice el versículo 12 y se turbó Zacarías el padre de Juan al verle y Le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo a Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Podemos ir a la luz de las escrituras y ver que Dios escogió gente con una misión en particular. El propósito de Juan el Bautista era de abrir camino al maestro. Inclusive que hasta Jesús lo reconoce como el gran profeta y que no ha habido profeta como Juan el Bautista un hombre poderoso pero vino con ese propósito. Tú y yo no somos ni Jacob, ni Sansón, ni Jeremías ni Juan el Bautista. Pero yo sí te puedo decir algo. Que yo tengo en mi corazón lo que dijo el profeta Isaías. Heme aquí y envíame a mí. Yo no sé para dónde yo voy. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero consagrarme. Yo quiero buscar de Dios. Yo quiero, eh, yo quiero encontrar mi propósito. Yo quiero que Dios se revela mi vida. Yo quiero que Dios me utilice. Pero yo tengo que darle la oportunidad a Dios que diríjame. Mi vida. Si tú no le das la oportunidad a Dios que dirija tu vida, no vas a encontrar tu destino. El profeta decía, mira lo que dijo el profeta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. Muchas veces nosotros no sabemos. Hoy yo sé que estoy aquí, pero mañana no lo sabemos. Y muchos de nosotros ustedes piensan que vienen por una temporada, una transición, no, hermano. Ustedes eje guiar por el Señor. Este es el otro lado de la moneda en donde tenemos que tenemos un fundamento Sabemos que Cristo es el fundamento necesitamos construir sabia eh, saludablemente Tenemos que construir nuestra vida eficazmente pero sabes que muchas veces nosotros no sabe No sabemos lo que vamos a alcanzar y aquí es donde le tenemos que dejar saber al Señor que estamos disponibles. Moisés encontró su propósito fuera de Egipto, mientras él seguía en Egipto, él seguía esclavizado en Egipto, pero tuvo que salir de Egipto para encontrarse con Dios y ahí encontró su propósito, muchos de nosotros vamos a encontrar nuestro propósito cuando salgamos de la zona de conformidad, aleluya. Cuando tú te sales de la zona de conformidad De lo que está bien ah, Yo estoy bien, yo trabajo, tengo mi salario Tengo mi casita, estoy de lo más bien Vengo a la iglesia y me siento en un banco Y ya está y me gozo ahí Eso está bien, no hay problema con eso Pero Dios está buscando gente que se atreva Gente que salga de Egipto y que vayan al monte a encontrarse con Dios Dios está buscando gente, aleluya, como Pedro Que le digan a Jesús, vamos a bogar mal adentro Pedro encontró a Jesús en la barca Pero no fue hasta que bogó mal adentro Donde Jesús cambió la vida de Pedro o Usted no conoce la historia Que dice que Jesús se llegó al lago de Genesaret? Y en ese lago había unas barcas. Pedro había y, los, y, habían, y sus amigos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y Pedro estaba preparando la red y estaba trabajando con la red. Y llegó Jesús a que? A enseñar. Llegó Jesús a que? A, a disipular. Y era tanta la multitud que Jesús se monta en la barca y le dice a Pedro: Échate un poquito más para adentro. Y después que terminó de disipular y de enseñar, le dijo a Pedro: en Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón. Boga mar adentro. Y echó vuestra red pe para pescar. Mientras tanto, el propósito de Pedro, que era Simón, hijo de Jonás... Era de un simple pescador. Mira la historia. Yo les hablé que Juan el Bautista venía con un propósito del cielo. Jeremías venía con un propósito del cielo. Sansón venía con un propósito del cielo. Pero ni Moisés ni Pedro venían con propósito del cielo. <risa> Sino que encontraron el propósito en el proceso, en el caminar de la vida, echando la red. Ahí se encontró con Jesús de Nazaret. Y cuando vio el milagro Pedro reconoció que el que se había Trepado a la barca era el hijo de Dios Era alguien que venía Desde los cielos y por eso Jesús le dijo sabes qué, Pedro Yo a ti no te voy a hacer pescador De pez nada más yo te voy a Hacer a ti un pescador de hombre Yo voy a cambiar tu destino Yo voy a cambiar tu propósito Porque Pedro había encontrado A Jesús de Nazaret Y cuando tú te encuentras con Jesús Tu vida va a cambiar tu vida no cambia si no tienes a Jesús. Tus prioridades no van a cambiar si no tienes a Jesús. Las personas que no tienen a Jesús. Sus prioridades son terrenales. Pero la persona que tiene a Jesús. Sus prioridades es tener a Jesús. Y tener cosas espirituales. Por eso la Biblia dice que hagamos tesoros en los cielos. Donde ni la polía ni el orinco corrompen. Aleluya. Nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos, Pedro encontró su propósito, ¿dónde? Con Jesús, Pedro después que se encuentra con Jesús, jamás imaginó tener la posición de líder dentro de los discípulos, mira qué interesante, Pedro era un simple pescador, con su hermano y sus amigos eran pescadores, trabajaban la red, trabajaban en el mar y de encuentro con Jesús Jesús lo hizo líder de los discípulos Pedro jamás imaginó Hablar en otras lenguas Pedro jamás imaginó Entrando al templo A la hora novena con Juan Después del Pentecostés Y encontrarse con un cojo Y decirle sabes qué cojo Yo no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Anda levántate que ay yo siento La gloria de Dios Los destinos de la tierra cambian Cuando tú dices voy a seguir A Jesús yo no sé para dónde voy, pero si estoy con Jesús, yo confío en Él. Yo no sé para dónde yo voy a ir. Yo no sé si de aquí a unos años, en esta tarde, voy a estar levantando una iglesia en Canadá. Eso yo no lo sé. O tal vez me mude para Chile. O tal vez vive en Nicaragua. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es el propósito completo del Señor y dónde Dios me va a mover. Lo que yo sí sé es que yo dejo que Dios orquestre mi vida. Y si dejamos que Dios orquestre nuestra vida Él sabrá lo que te conviene y lo que no te conviene. La puerta que Él abre y la puerta que Él cierra. Aleluya. Porque tú te dejas llevar por el Señor. Tú te dejas guiar por el Señor. Por eso yo te digo. Muchos hombres vinieron con propósito de los cielos. Pero muchos de nosotros no sabemos para dónde vamos. Porque yo he hablado con gente y me han dicho. Pastor, hace tres meses. Yo estaba en mi país y ahora estoy aquí. ¿Y quién te trajo aquí? No fue ni el avión, no fue el barco, no fue inmigración. Si tú estás sentado ahí es porque hay un propósito de parte de Dios, porque Dios te trajo aquí a este estado. No le busques cinco patas al gato, el gato tiene cuatro y la quinta en la cola, gózate, aleluya, tú estás aquí con propósito, tú estás aquí para que sepas que él domina tu vida, él guía tu vida y él va a hacer contigo lo que él quiera, aleluya, gózate en el Señor, porque Pedro jamás imaginó entrar a una cárcel, ser carcelado y que un ángel le abriera las puertas de la cárcel, gózate, eso jamás Pedro lo imaginó. Pero todo eso sucede. ¿Sabes por qué todo eso le sucedió a Pedro? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús provocó que Pedro cambiara de muchas maneras. Hasta su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de comportarse. ¡Ah! Que en el camino lo negó. Que en el camino Jesús le dijo, apártate de mí Satanás. Que en el camino se escondió. Que en el camino hizo un montón de cosas. ¡Y! Sigue siendo Pedro, sigue siendo un ser humano, aleluya. Lo importante es que Pedro se dejó dominar por Dios. Oye, muchos de nosotros somos capaces de, de querer dominar a Dios y de exigirle a Dios. Señor, tú me tienes que cumplir esta promesa, mira esta petición, cúmplela. Duérmete de ese lado, que Dios te va a dejar quemarte las rodillas y cuando Él quiera, Él te va a contestar la petición porque aquí nosotros tenemos que entender que Dios es quien organiza y dirige tu vida se encontró con alguien muy poderoso que cambió su propósito en su vida muchos de nosotros muchos de nosotros y aquí me incluyo yo si yo les pregunto y levanten las manos saben para dónde van yo no lo sé yo no sé para dónde yo voy yo no sé para dónde yo voy, yo tengo metas y yo quiero hacer unas cosas en la iglesia, pero de aquí a cinco años, ¿dónde yo voy a estar? Yo no lo sé, yo lo que sí sé es que yo me voy a abandonar en las manos de Dios, yo me voy a entregar a Dios por completo y Dios va a dirigir mi vida y Dios va a hacer conmigo lo que Él quiera. Por eso muchas veces A lo mejor nos botan de los trabajos A lo mejor se cierran las puertas Y uno peleando con Dios No pelee con Dios Que algo mejor Dios tiene para usted Si algo pasó en tu vida No te preocupes Deja que Dios obre Deja que Dios trabaje a tu favor ¿Qué voy a hacer? Me botaron del trabajo. No te preocupes que yo conozco al dueño del oro y de la plata. Algo Dios hará para suplir a tu vida. Algo Dios va a hacer. Pero eso es simplemente para los que se dejan llevar de él. No peleemos más con el Señor. Vamos a dejar que que Jesús trabaje en nosotros. Vamos a dejar que Dios Organice nuestras vidas Pedro no sabía Pero sabes qué. Ahora yo te voy a hablar Una historia porque todo lo que Yo te he dicho Es la introducción Del mensaje Es la introducción del mensaje Ahora yo te voy a hablar Según la vida de Pablo Según la vida De Pablo ¿Quién era Pablo Pablo era un hombre muy estudioso Conocedor de la ley Fariseo de fariseo Consciente a la ley Dominada por completo Era un hombre íntegro a la ley Era hebreo de hebreo Tenía estudio, había estudiado con Gamaliel Usted conoce la historia de Pablo Usted conoce quién era Saulo de Pablo de Saulo de Tarso De hecho el libro de los hechos Capítulo 8 versículo 1 Vamos para allá Vamos, vamos a ver quién era Saulo El libro de Hechos capítulo 8 Versículo 1 dice Y Saulo consentía en su muerte ¿De quién? De Esteban En el capítulo anterior murió Esteban el primer mártir en la palabra y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvo los apóstoles Muchos cristianos salieron corriendo a otros pueblos, a otras aldeas Y esos cristianos siguieron predicando a Cristo excepto los apóstoles Se quedaron en Jerusalén y Saulo los perseguía era bastante sinvergüenza este hombre Mano, si lo, si lo hizo con Saulo Lo puede hacer con Maduro y con, Nicolás, y, y con, con Ortega de Nicaragua <ríe> Lo puede hacer con ellos Lo puede hacer hasta con Biden y con Trump Puede cambiar a quien sea No importa el presidente El hombre, Dios cambia al hombre cuando Dios quiere alcanzar una vida, va a hacer lo que sea por alcanzarla. Por eso yo le digo a dos o tres aquí, sigan corriendo y sigan huyendo, que Dios va a jalar la cuerda de alguno de ustedes y los va a traer nuevamente. <ríe> sí, muchas veces nosotros como que nos vamos en la libre y nosotros tenemos que decir, hay que decirle como escuché yo esta semana a un hombre decir, que ha tenido popularidad en las redes sociales. un muchacho puertorriqueño que ha tenido popularidad en las redes. Está viral y está haciendo comedia. Y alguien lo invitó a una entrevista. Y él dijo lo siguiente dentro de la entrevista. Todo lo que yo estoy haciendo le doy la gloria a Dios. Pero él dijo. Todo lo que yo he alcanzado y lo que tengo. Es porque yo entregué mi libre albedrío a Dios. Eso está fuerte. Eso está fuerte, son palabras mayores. Cuando tú entregas tu libre albedrío a Dios y estás diciendo, Dios, aquí estoy. Sacúdeme, muéveme, haz lo que tú quieras. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Pero ¿sabes qué? Vendrán recompensas bonitas. Vendrán recompensas bonitas. Y Saulo era difícil. Saulo estaba consintiendo en muerte. Saulo Estaba persiguiendo la iglesia y los apóstoles se escondieron Pero mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 9 Que Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos ¿De quién? Del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Pedro, este perdonen, Pablo no estaba discriminando a nadie. Aquí Aquí no se discriminaba. Mujer o hombre, preso, pidió cartas. Quería perseguir a la iglesia. Quería perseguir a los que creían en Jesús. Esa era la vida de Saulo de Tarso. Pero mira lo que dice el versículo 3: Más yendo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Esto está poderoso. Les voy a entregar una, una iluminación que Dios me dio con esto. Mientras yo estudiaba esto, Dios me entregó una iluminación. Prepárense para lo que viene. Mire qué bonito. Y cayendo en tierra, no cayó obviamente, no cayó ni del camello, ni del caballo, no sabemos. Dice, cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía, a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues duras cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Ahí Saulo encuentra a quién, a Jesús. Saulo se le apareció Jesús, no se le apareció un ángel, no se le apareció Gabriel, ni el arcángel Miguel, no, se le apareció Jesús. Jesús descendió del cielo, descendió del cielo para hablar con Saulo de Tarso, eso te quiere decir a ti que Jesús puede descender en cualquier momento y aparecerte en tu habitación y hablar contigo, la gente está esperando que Jesús venga en la segunda venida. no, Él va a venir en la segunda venida. A Jesús no lo aguanta a nadie. Y si Jesús quiere llegar aquí ahora. Y presentarse. Y hablarles a nosotros. Y cerrar la puerta de la iglesia. Lo puede hacer en cualquier momento. Jesús el Hijo de Dios. Se le apareció a quién? A Saulo. Y solamente le dijo. Yo soy a quien tú persigues. Está difícil lo que estás haciendo. Dura cosas. Cose es dar cosas contra el aguijón. Es difícil lo que tú estás haciendo. Pero Jesús no le dijo. Nada más, yo creo que usted me siga con la historia Jesús no le dijo nada más Mira lo que termina la conversación de Jesús Diciendo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón Es lo único que le dice Jesús Y él, versículo 6, se levantó temblando, temeroso Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vuelve Jesús y le dice Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes de hacer Levántate y entra a la ciudad Jesús no le volvió a decir más nada Ni volvió a aparecérsele Mira qué interesante Jesús no se volvió a aparecer Ni le dijo más nada El Señor se le reveló a Saulo Jesús lo único que le dijo fue A quien perseguía pero nunca le reveló su destino y su propósito La revelación del propósito de Saulo Fue dada a Ananías Un hombre que sería el mentor y ayudador de Saulo Jesús no le dijo Tú, tú te vas a convertir ahora a mí Y tú vas a ser uno, dos, tres, cuatro y cinco Ok, no Jesús no le dijo eso Jesús le dijo Levántate y ve a casa de quién. Entra a la ciudad Jesús no le volvió a decir nada más La revelación fue para un encuentro con Saulo O sea Saulo tiene un encuentro con Jesús Y ahí se acabó el encuentro No hay nada más Sino que llevaron a Saulo A casa de quién, De Ananías Pero Ananías recibe una revelación Santo es Dios Ananías recibe una revelación. En ocasiones, yo quiero que usted se lleve esto a su corazón en el día de hoy. En ocasiones tendremos gente a nuestro lado que nos ayudarán a encontrar nuestro propósito. Hay gente que está a tu lado que no sirve ni para pul ni para banca. Eso significa que es un cero a la izquierda. Pero hay gente que Dios pone a tu lado para impulsarte a tu propósito. Gente que te va a ayudar a levantarte. Gente que va a ser de bien. Gente que puede ser una persona que te ayude a crecer espiritualmente. Y aquí eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se le reveló a Saulo, pero le dio la responsabilidad a Ananías. De mentorear y de enseñar ¿A quién? A Saulo Aleluya. Por eso yo te digo en esta tarde que hay gente, o tú vas a ser gente, que se le pondrá a otra gente para que lleven a su destino y su propósito. Y tú tienes que ser un instrumento de bendición a otro para que alcance la bendición. Aleluya. Por eso Jesús, ah, yo siento la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces está poniendo bueno. Yo me lo gozo. Yo, yo estoy en una película montado. Porque es que Ananías. Escucha es, que, es que usted se pone a ver la historia de Saulo. Póngase a ver la historia de Saulo de, de, de Tarso. Pablo. Póngase a ver la historia. Jesús se le aparece. Pero no le dice cuál era el destino. ¿Alguien sabe cuál era el destino? O el propósito de Pablo. El propósito de Pablo. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 23. Cuando un ángel se le aparece y le dice. Saul, este, le dice Pablo. Es necesario. Escúcheme bien. Es necesario que testifiques en Roma. Aleluya. Ese era el propósito. Pero Pablo no lo sabe. Porque Pablo va descubriendo su propósito en el caminar. Hmm. Pablo va conociendo su, su, su destino en el Proceso porque la Biblia me dice a mí Que lo que sabía cuando recibió a Jesús Simplemente fue ir a la casa de Ananía Pero mira lo que le dice Dios a Ananía Vamos al libro de Hechos capítulo 9 Versículo 13 mira lo que dice entonces Ananía respondió Señor he oído de Muchas de muchos acerca de este hombre o Sea la fama la, la reputación que tenía Pablo no era fácil, era un hombre perseguidor. Y Ananías estaba eh, eh, Estaba hecho un cobarde. Bueno, eh, cualquiera, si me lo dicen a mí, yo también estuviera encerrado en casa. Yo le decía, manda, no sé, manda a Natanael, manda a Orlando, manda a otro que, que vaya donde Saulo detrás. Ese hombre persigue y mata gente. Sí, porque somos así. Dentro de nosotros hay un grado de miedo, de, de ser cobarde. Pregúntenle a mi esposa, a la pastora, en una ocasión abrieron el, eh, abrieron el carro, eh, yo dejé el carro mío en el driveway de, de la casa y eran las 3 de la mañana y alguien a las 3 de la mañana fue y abrió el carro y la pastora me levanta, mira están abriendo el carro y tú crees, tú crees yo, tú crees que yo salí, mira hermano la pastora por poco tiene que sacarle el palo de la escoba para yo moverme de casa. Y cuando me moví de la cama para ver quién era, iba tipo Spider-Man. Iba por todas las ventanas y no me atreví a salir. No, que se roben el carro, si quieren le doy hasta el título de propiedad. Cuando único yo soy valiente, Moisés, cuando único yo soy valiente es cuando el espíritu está encima de mí. <risa> que voy a. En una ocasión recuerdo que fui a uno de los barrios más calientes, más peligrosos de Guatemala. Eso eran policías con metralletas, eso, eso con pistolas, eso eran para arriba y para abajo. Y sabes que yo entré a aquel barrio y, la, y, y el taxista me dijo: Yo para allá adentro no, no entro. Y yo le dije: No te preocupes, llévame hasta allá. Mira, aquí tengo, tú sabes, los Washington. Le di 20, 30, 40, estoy 50 dólares. Y él dijo: No. Y yo dije: Diacho, así de malo es ese barrio. En Guatemala Y yo entré para adentro Valiente en el espíritu Aleluya, salí del barrio hermano Usted no sabe lo que pasó, asustado, asustado Asustado Soy un hombre cobarde Yo me asusto Pero Ananías parece que, que Estaba asustado también Y Ananías dice, eh, han dicho un montón De cosas de ese hombre que le ha hecho a los cristianos, a los santos en Jerusalén Mira lo que dice el versículo 14 Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre Y el Señor, mmm, qué lindo Y el Señor le dijo ve Ya eso es otra historia Porque el instrumento escogido me es este para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ya Dios tenía el propósito marcado para Saulo de Tarso, pero no se lo dijo. Se le reveló a Ananías. Saulo simplemente tenía que sentarse estudiar y aprender. Y ser un estudiante, ser un discípulo más. Pero Dios puso en la vida de Saulo de Tarso Que luego se llamó Pablo Ananías y hay gente que son ananías para ustedes O ustedes van a convertirse en el ananías De alguien en su familia, aleluya Para que esas personas en su familia O tu esposa, tu esposo, tu hijo O el compañero de trabajo alcance el propósito de Dios Que Dios tiene para con ellos No rechace al que se te pegue a tu lado Porque tú puedes ser el ananías Para que otro alcance misericordia de Dios yo he tenido ananías en mi vida y yo lo reconozco. Uno de mis ananías fue el doctor Luis Rodríguez que en paz descanse falleció a los 45 años en Colombia en un viaje misionero. Fue un ananías en mi vida que recuerdo que en una ocasión yo estoy sentado en un asiento aquí en Tennessee, y Él vino a visitarme y yo le digo al doctor Luis, le digo Luis explícame Hazme entender cuántos países tú has ido de misiones, a cuántos lugares tú has ido, cómo es que tú, cómo es que tú alcanzaste eso y cuando él empezó a explicarme me dijo Ismael. No esperes que un ángel del cielo descienda para decirte que tienes que predicar Porque ya la Biblia dice y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura El que creyese y fuere bautizado será salvo y el que no creyese será condenado En ese momento yo entendí que Dios me estaba llamando a las misiones y después de ahí salí a predicar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, he salido a México, he estado en Puerto Rico y la lista de espera de gente que quiere que yo visite su país está bastante larga y Dios sigue abriendo puertas. Porque hubo un Ananías en mi vida Que me ayudó a ver el macro Y a ver lo que Dios tenía para mi vida Muchas veces usted va a tener Al líder de las damas Usted va a tener a la líder de intercesión a tu lado a la líder de, Al líder de los caballeros O el pastor o el copastor O algún anciano de la iglesia O algún hermano de la iglesia Que te va a ayudar a ti a entender El propósito de Dios para con tu vida Ananías fue el hombre Que Dios le reveló el propósito propósito de lo que Pablo venía a hacer a la tierra. Mira lo que dice, y fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre él las manos, dijo, "Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo." Y al momento le cayeron, le cayeron de los ojos como escamas y recibiendo al instante la vista, levantándose fue y, bautiz, y, y, lo, y fue bautizado. Versículo 19 del libro de los hechos capítulo 9. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Según la escritura, esta escritura, Ananía le dijo, el Señor me ha enviado, vas a recobrar la vista y vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a ser bautizado. En ninguna de esas porciones bíblicas se ve que Ananía le dice, "Sacho, brother, el Señor se me apareció y me dijo que tú ibas a sufrir. Hermano, si usted es un ananía en la vida de la persona, lleve esa persona a alcanzar el propósito de Dios, pero ss, aprenda a decir las cosas. No todo lo que es revelado se puede decir. No todo lo que, lo que Dios te muestra se puede decir. Te lo muestra para ti. Para ti, aleluya. Es para ti para que tú entonces ores por la persona. Mm hmm, <laughs> But I... <laughs> Se calentó la cosa aquí. Se calentó aquí la cosa. Es para que ores por la persona. No es para que vayas a abrir a los cuatro vientos. Dios me habló. Tacho Jimmy tú estás encandelado. Lo que tú vas a pasar. No hermano no. Usted lo que tiene que hacer es orar por la persona. Y decir Señor que Jimmy encuentre el propósito. Señor bendice a Jimmy. Dale fuerza para lo que viene. Para su vida. Pero no todo se puede decir. Usted me está entendiendo, porque Ananías no le dijo a Pablo que iba a padecer, escuche bien por el momento, la mayoría de las veces Nuestros propósitos y nuestros destinos son revelados en el proceso del caminar. Llévese esto para su casa. En muchas ocasiones son revelados por un padre espiritual a tu lado, por un pastor, por un evangelista, tal vez por un apóstol. Como dije anteriormente, posiblemente se te revele o, te, o, o, o el, el líder, te la líder de la dama puede llevar a una dama a alcanzar su propósito. Porque Dios pone a Ananías en nuestra vida. En el transcurso de tu caminar. En el transcurso de tu caminar. Dios dirigirá tu vida, tu propósito. Y vamos a adelantarnos, como dije ahorita. Ahora vamos a entrar en algo diferente con la vida de Pablo. Su destino habla de testificar en Roma. Mira lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 11. Vamos al libro de los hechos, capítulo 23. Yo les dije que el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, se convirtió, estuvo con quién? Con Ananías. Ananías no le especificó que iba a padecer ni que iba a morir por Cristo. Simplemente le dijo sé lleno del Espíritu Santo y lo bautizó y lo enseñó. Pero mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 23 versículo 11 a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifique también en Roma Pablo está preso. Y ustedes saben que más adelante vamos a ver un naufragio. Vamos a ver que lo montan en una barca para llevarlo a Roma porque Él pidió ir a Roma a testificar. Y cuando en ese naufragio El Señor vuelve y se le aparece Y le dice vas a padecer por estas situaciones Pero no temas que ninguno Va a padecer ninguno va a morir Y Pablo en la barca Le está diciendo a la tribulación No se preocupen vamos a pasar por el naufragio Dice que vino el naufragio Llegó a la isla de Marta Una culebra lo picó dentro del fuego Sacudió la víbora y siguió caminando Pero el propósito Y el destino de Pablo No era morir en Marta, en Marta era ir ante el César a testificar Mira que a Pablo le vinieron problemas Pablo lo picó una serpiente, a Pablo lo azotaron Pablo estuvo encarcelado, ¿Qué Pablo no le hicieron Pero todo eso, en, eso fue en el transcurso de su caminar Eso fue en el transcurso de su vida como cristiano Recibe al Señor y luego que recibe al Señor Estoy hablando de atrás para adelante O sea ya conocemos que el destino de Pablo Era que testificarle al César Pero ahora vamos al principio de la historia Saulo Saulo Estuvo con Ananía y Ananía lo enseñó y Ananía fue con los discípulos y lo instruyó. Por eso Gálatas capítulo 1 dice después pasado tres años subía a Jerusalén. Él estuvo tres años aprendiendo, discipulándose, estudiando, escudriñando las escrituras, aprendiendo, conociendo del que se le apareció. Hermano es importante que nosotros nos sentamos a aprender Y Pablo estuvo tres años Después de esos tres años él subió a Jerusalén Por eso el libro de los hechos capítulo 9 versículo 26 Para que usted me siga con la historia Dice cuando llegó a Jerusalén Trató de juntarse con los discípulos Pero todos le tenían miedo No sé si era porque era feo o porque mataba gente Sí porque mira que le tenían miedo no creyendo fuese fue fue discípulo. entonces Bernabé, siempre hay uno que va a ver algo positivo en ti. Siempre va a haber alguien que te va a levantar y te va a llevar de la mano. Tomándolo lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. A todas estas. En el principio Pablo no sabía nada. Él no sabía para dónde iba. Y yo no sé cuántos de aquí saben para dónde van. Muchas veces no sabemos para ningún lado. No tenemos idea. Pero en el camino lo vas a encontrar. Por eso y ya para terminar la historia. El libro de los hechos capítulo 13. Versículo 1 habla de algo muy importante. Yo quiero que usted vaya conmigo El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioca, Antioquía, Antioquía, suena a Colombia, profetas y maestros, así es así, así, un pueblo en Colombia, ¿sí? Eso pues suena a Colombia, fue, fue, en la iglesia estaba en Colombia. La iglesia estaba en Colombia. Eh, dice que había profetas y maestros, o sea que habían allí en la iglesia maestros, profetas. Y Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado conjunto con Herodes, el, tetral, el tetralca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo que el Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé Y a Saulo para la obra a, aquel, a lo que los he llamado Entonces Habiendo ayunado y orando Le impusieron las manos Y lo despidieron Yo no sé si usted puede encontrar Lo bonito de la historia es que Pablo no sabía nada, Pablo recibió a Jesús Y empezó a estudiar la Biblia Fue a donde los discípulos, muchos de ellos No lo aceptaron, al final lo aceptaron Y empezó a aprender, estuvo Tres años y Orando en la iglesia en Antioquia orando el Espíritu Santo lo separó para la obra Pablo no lo sabía Pablo no sabía eso Pablo fue llamado muchos años después a predicar el Evangelio Pablo no lo sabía el apóstol Pablo comienza a descubrir su destino y su propósito cuando empezó a caminar a través de las manos de Jesús en su ministerio vio milagros, proezas, maravillas Vio liberación en su ministerio Pablo vio cárceles, azote Pero como le dijo a la iglesia que está a la iglesia de los romanos Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu De esclavitud para estar Otra vez en temor sino que habéis Recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Pablo empezó a entender Lo que le dijo a los romanos Y sabemos que los que aman A Dios todas las Cosas les ayudan a bien Estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados ante todas estas cosas somos más que vencedores no me importa para dónde voy pero yo sé que soy más que vencedor que ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios Agárrese ese piano ahí Por eso Pablo le dijo a los corintios Porque la palabra de la cruz Es locura para los que se pierden Yo no sé para dónde voy Pero yo voy detrás de Cristo Yo voy detrás de Jesús Él es mi capitán Yo no sé si usted está, usted está gozando con esta, con esta palabra pero Yo voy detrás de Jesús él es mi capitán. Aleluya. Por eso él le dijo a los gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¿Usted puede creer eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso Pablo le dijo a los efesios. Y no me siga con la pantalla porque voy, voy como, como por el highway del I-24. Aleluya. Aleluya. Póngase en pie que yo estoy terminando. Para que estire los pies. Pablo le dijo a los efesios. Por lo demás hermanos. Fortaleceos en el Señor. En el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura. Por eso Pablo le dijo a los filipenses. Aleluya. Mira lo que le dijo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte Colosense le dijo fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia en gloria para toda paciencia y longaminidad porque Jesús le dijo a los tesalonicenses porque Pablo le dijo a los tesalonicenses por lo demás hermano orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada yo no sé si yo voy a estar en Florida el año que viene o voy a estar en Montana, en Nebraska yo no sé a dónde voy o cómo lo voy a hacer y si empecé en un trabajo nuevo si ese va a ser el trabajo de mi retiro lo que yo sí sé es que yo no voy a claudicar y voy a seguir detrás de Jesús Jesús va a cerrar la puerta y va a abrir puertas a mi favor si lo hizo con la mujer del flujo de sangre si lo hizo con la multiplicación de los panes y los peces lo va a hacer conmigo Al final tú sabes lo que dijo Pablo Al final le dijo a Timoteo He peleado la buena batalla Aleluya. He acabado la carrera He guardado la fe y por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Si usted no sabe para dónde va No se preocupe Que Jesús Es tu capitán Es tu driver Es tu Uber Aleluya Es tu American Airlines Cuando usted se monte en un avión Usted confía en el piloto Y usted piensa Que el piloto lo va a despegar Del runway de la pista Y lo va a aterrizar en la ciudad donde usted va a ir Su destino Aleluya ah, ah, Si usted No importa en, en, qué, en la fila Y donde usted se monte en el avión Si usted va en coach O sea como le digo yo En la clase económica Usted va al mismo destino Al que se siente en primera clase Lo único que cambia es la comodidad pero el piloto lleva sin discriminación Al de primera clase Y al que se siente en lo último del baño del avión atrás Al mismo destino Y muchos de nosotros tenemos propósito Y lo conocemos porque desde antes Ya Dios había hablado a algunos de nosotros Pero a los que Dios no le ha hablado En el caminar lo vas a encontrar Pablo no sabía lo que se enfrentaba Él simplemente se encontró con Jesús de Nazaret Y en el transcurso fue descubriendo propósitos Fue descubriendo promesas fue descubriendo la manifestación de Dios Fue descubriendo la madurez espiritual Fue descubriendo el desarrollo espiritual Fue descubriendo el crecimiento espiritual Al punto que cuando esté en la cárcel Con Sila, estando preso en el cepo Lo único que Pablo dijo aquí no podemos Ni ir ni para derecha ni para izquierda Sila que hacemos pues vamos a cantar Y vamos a romper a cantar y dice que Empezaron a cantar y en medio de los cántico hubo un gran terremoto que el cepo se abrió aleluya en muchas ocasiones tú no sabes para dónde vas lo único que tienes que hacer es cantar adorar alaba a tu dios glorifica a tu dios exalta a tu dios que dios se mostrará a tu favor por eso Pablo le dice a Tito Habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Pablo le dice a Tito, mira, habla y exhorta. Yo no sé si tú estás claro a dónde tú quieres ir. Porque en las últimas dos semanas nosotros hablamos de que tenemos un fundamento que es Cristo Jesús. Y que tenemos que construir firme, saludable, eficaz, Hacia arriba fuerte Fuerte, columnas fuertes Yo no sé leer un plano Pero la hermana Diana que trabaja en construcción Lee planos Los blueprints Para la edificación de un edificio Y sabe dónde están las conexiones eléctricas Yo no sé hacer eso Pero ella sí ¿Me entiende? Pues sabes qué hay unos que saben y otros que no saben. Si tú eres de los que sabes. Continúa instruyéndote. Para que tu conocimiento aumente. Y si eres de los que no saben nada. Conéctate con el Señor. Abraza al Señor Paga un precio, busca de Dios véngete en la habitación Ora, habla, ven a la iglesia Congrégate, entrega tu vida Al Señor, permite que Dios Sea el alfarero, permite que Dios Sea el capitán, permita que Sea que Dios sea el driver de tu vida Permite que la Biblia Sea el playbook de tus Jugadas en esta vida En muchas ocasiones yo no sé nada. En otras ocasiones tengo un poco de conocimiento. Si usted no sabe para dónde va, en este 2024, si usted no sabe para dónde va, en este 2024, yo les pido que el que sabe y el que no sabe, que incline su rostro. Vamos a orar. Confiésele a Jesús ahí Dígale a Jesús Señor, dígale Sé sincero con Dios Señor No me gusta mi trabajo Quiero un trabajo mejor Señor, no me gusta Lo que estoy haciendo Yo quiero hacer algo diferente Dígaselo Dí, Ahora hable con el Señor Dígale hacia dónde Usted quiere ir Y si no sabes Si no sabes Dígale Hoy entrego mi libre albedrío Dígaselo al Señor El
1: Señor No sé para dónde voy
0: Pero voy a confiar Tú eres mi norte Tú eres mi norte Dígaselo Tú eres mi norte Ni a derecha ni a izquierda Yo, yo voy hacia el norte Voy para el norte Señor sé Tú mi guía Así como guiaste a Pablo, a Pedro, a Juan Guiaste a los hombres del Nuevo Testamento Guía mi vida, guía, 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 guía Díselo al Señor Toma unos minutos, toma unos minutos para decirle al Señor Toma unos minutos para decirle al Señor Que tú quieres hacer Como tú lo quieres hacer Pídele al Señor Gracias a Dios Gracias por la iglesia Gracias a Dios de los cielos Porque en muchas ocasiones No sabemos nada Pero contigo Dice la Biblia que el principio De la sabiduría Es el temor a ti Salomón Dios de los cielos No sabía cómo reinar En Israel Simplemente pidió sabiduría Yo te pido Dios de los cielos que tú entregues sabiduría a esta congregación. Para que ellos puedan salir adelante. Para que ellos puedan Dios de los cielos. Alcanzar su propósito. Su norte, su destino Señor Dios de los ejércitos Yo clamo para que Lluvia de bendición Sea derramada sobre Esta casa en sabiduría Sabiduría Sabiduría, sabiduría El don de sabiduría Sabiduría de lo Alto, sabiduría de lo Alto Dios de los cielos Manifiéstate en los hermanos Padre que ellos puedan ser Sabios a la hora de Tomar decisiones Que puedan ser sabios A la hora de decisiones Como te
1: amamos,
0: Gracias Señor Gracias Dios Yo no soy perfecto Señor en muchas ocasiones yo no, yo no tengo dirección Padre pero yo te pido Que tú me lleves de la mano Señor aquí estoy Envíame aquí, Envíame a mí Estoy disponible Estoy disponible para tu obra Estoy disponible para ti Estoy disponible Dios de los cielos Estoy disponible Entrego mi libre albedrío a ti Dios de los cielos Entrego mi vida está en tus manos Tú sabes lo que me conviene Y lo que no me conviene Cierra la puerta que tengas que cerrar Cierras la puerta que tengas que cerrar Es mejor una puerta cerrada Que lágrimas de arrepentimiento que lágrimas de arrepentimiento. Señor, te pido. Amanse que requeta amanse que ama. Y amanse <tose> que requeta amanse que ama. Y amanse requeta y amanse que ama, Aman, se que ama. Taiwaman aya aman se que reque tatawama. Gracias a Dios Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, glorifícate Dios a los cielos, glorifícate Dios, glorifícate Dios, glorifícate Dios, glorifícate Dios, glorifícate Dios, glorifícate Dios. Glorifícate,
1: Dios.
0: Glorifícate, Dios. Uh, uh,
1: uh, Aleluya. Mi amado es el más bello entre mi
0: Aleluya. Hay una presencia millares. linda. Hay presencia Mi linda
1: es, Hay presencia es, linda millares, Dígaselo al Señor y Dios va a tener el
0: control de esta iglesia Dios va a tener el control de esta iglesia Dios va a cerrar puertas Dios va a cerrar puertas Dios va a cerrar puertas en familias en esta casa las va a cerrar porque Él sabe cuál es tu norte, cuál es tu propósito Entrégate al Señor, entrégate No sabemos pero entrega tu vida al Señor Dígale Señor yo me quiero entregar Hoy tú eres quien orquestra mi vida Hoy tú eres quien orquestra mi vida Hoy es Dios quien organiza tu vida a tal punto que Él cierra puertas en tu vida.